0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit 2008 leitet Herbert Heiduck im ORF die Hauptabteilung Dokumentation und Archiv. Er war Teil des legendären Teams rund um Sepp Rief und Hugo Bortisch, die mit Österreich 2 einen Paradigmenwechsel in Österreich ausgelöst haben. Seit damals ist man sich bewusst, wie relevant Archivmaterial als Kulturgut und als wichtiger Faktor der Beschreibung der österreichischen Seele genommen werden soll. Heute bei 365, Herbert Heiduck. Herbert Heiduck, Sie leiten das wahrscheinlich wichtigste Ressort im ORF, das Archiv. Ist das nicht die Hauptabteilung, wo die meisten anderen Abteilungen zugreifen, um für die Nachrichten Belegbilder zu haben, um für die Sendeplätze, wo man nicht extra was produzieren kann, die Schätze auszuheben? Und vor allem, was mir auch so wichtig ist, die sichere Quelle, wo wir wissen, dass die Bilder nicht manipuliert sind.
1: Ja, vielen Dank fürs Kompliment. Der wichtigsten Abteilung, des so das sind wir natürlich nicht, aber man hört es gerne, es ist gut für das Selbstbewusstsein. Vielen Dank. Nein, ich glaube, wir sind natürlich keine originäre, neue Inhalte produzierende Abteilung. Insofern ist natürlich die Wichtigkeitsskala, kann man jetzt so oder so ansetzen, aber natürlich sind die Programmredaktionen jene, die die neuen Inhalte schöpfen. Aber ich würde schon behaupten, dass wir Partner dieser Programmredaktionen sind, wenn man so will, auf Augenhöhe weil wir tagtäglich unzählige Ausschnitte aus allen Phasen der Fernsehgeschichte und der Hörfunkgeschichte ins aktuelle Programm zuliefern. Das spiegelt sich im Übrigen auch im Organigramm. Wir sind ja der Programmdirektion von Kathi Zechner zugeordnet und damit nehme ich auch teil an den regelmäßigen redaktionellen und Direktionssitzungen in diesem Bereich. Und das verbindet und vernetzt natürlich ganz stark das Archiv mit den produzierenden Bereichen, sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen. Bevor wir dann zu Formaten kommen, die ja jetzt Gott sei Dank viel proaktiver betrieben werden, wo man
0: Archivmaterial noch einmal nützt und in einen anderen Kontext stellt, zum Anfang dieser Renaissance des Archivs in Österreich. Und Sie waren ja mit von der Partie in dieser Mannschaft rund um Hugo Portisch und Sebrief Mit Österreich 2 hat ein anderes Verständnis und ein anderes Bewusstsein in unserem Land einzugehalten.
1: Ja, damit ist meine Biografie schon enthüllt. Ich habe buchstäblich als Geschichtsstudent, Geschichte- und Politikwissenschaft nebenbei, wie so viele im ORF, mitarbeiten dürfen bei der Entstehung und wirklich in den ersten Folgen der legendären Senderei Österreich 2 von Hugo Portisch und Sebrief. Und es war natürlich unglaublich spannend, als ganz blutjunger Geschichtsstudent mit diesen Medienquellen damals schon umgehen zu können. Und insofern habe ich wahrscheinlich großes Glück gehabt, weil aufgrund dieses Impulses, dieser legendären Senderei Hennen von Hugo Portisch, natürlich der Umgang mit audiovisuellen Quellen ein ganz anderer geworden ist. Und nachdem Hugo Portisch leider vor kurzem von uns gegangen ist, muss man es wahrscheinlich nochmal betonen, er hat wirklich radikal den Umgang mit diesen audiovisuellen Quellenmedien revolutioniert. er war Es war wahrscheinlich ein Lucky Moment sozusagen, ein Mondfenster, weil er als damals, wie alt war er damals, 53-Jähriger, hoch angesehener, profilierter Journalist, zutiefst politisch versiert, kompetent, vernetzt, sich der österreichischen Zeitgeschichte äh, zugewendet hat, und um diese zu analysieren und mit all seiner journalistischen Kompetenz zu analysieren. Und dann natürlich, das gehört halt dazu, die äh, gute Bekanntschaft mit dem damaligen Generalintendanten Gerd Bacher, der natürlich in der damaligen Situation äh, alles ermöglicht hat, was für diese Produktion notwendig war. Das heißt, man muss sich ja nochmal in Erinnerung rufen, Österreich 2, 24 Sendungen a 90 Minuten, jeweils zum Hauptabend gesendet. Das heißt, eine sozusagen mikroskopische Analyse der ersten zehn Jahre der Zweiten Republik, also sprich der Besatzungszeit, mit natürlich mit Analysen der Nazizeit, des Gewordenseins all dieser Zweiten Republik. Und das Revolutionäre, und dort ist der Bezug zum Archiv, war einfach sein Umgang mit diesen Quellen. Er hat erstens einmal dank der finanziellen Möglichkeiten, die ihm gegeben wurden, hat er wirklich die Chance gehabt, audiovisuelle Quellen zur österreichischen Zeitgeschichte aus der ganzen Welt zu beschaffen. Das war natürlich die finanzielle und wirtschaftliche Möglichkeit, die ihm gegeben wurde. Aber die positiven Nachwirkungen äh, tragen uns bis heute und werden uns noch lange tragen. Und das Zweite, und, und das ist wahrscheinlich die inhaltliche Revolution, die er da ausgelöst hat, war seine akribische Erforschung dieser Quellen. Das heißt, er hat natürlich auch Akten, Papierdokumente, Unterlagen aller Art gesammelt, gemeinsam mit österreichischen Historikerinnen und Historikern. Aber er hat vor allem diese neu beschafften Quellen aus internationalen Archiven akribisch analysieren lassen und hat oft, und wenn man sich diese Serien. Folgen jetzt wieder zu Gemüte führt. Er hat oft aus ganz kleinen visuellen Details in diesen Filmen, aber auch Fotografien und da war Sepp Riff natürlich ein Meister, weil er hat mit den damaligen technischen Möglichkeiten unglaubliche Details aus stehenden Bildern, aus Fotos herausholen können durch die damaligen Möglichkeiten des Hineinzoomens, des Vergrößern etc. Und Hugo Portisch war dann ein kongenialer Partner, weil er aus solchen bemerkenswerten Quellendetails unglaubliche Geschichten heraus erzählen konnte.
0: Jetzt zeichnet sich aber Österreich 2 und Österreich 1 ja auch noch durch was Zweites aus, nämlich sogar Österreich 1, wenn ich es richtig im Kopf habe, durch die zeitzeugen -Interviews. Und das war ja die mindestens ähnlich emotionale Annäherung und zeitgemäße Übersetzung von Geschichte, dass nicht nur der Dozent gesprochen hat, sondern dass unterschiedliche Eindrücke auch durchaus eigenartige Positionen Platz gefunden haben. Und diese authentischen Berichte, die sind entstanden, lang bevor Steven Spielberg mit seiner Shoah Foundation begonnen hat.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch eine entscheidende Wende, die Hugo Portisch herbeigeführt hat. Aus seiner Kompetenz und seiner Erfahrung als Journalist wusste er natürlich um die Bedeutung von Interviews, von Stimmen, unmittelbar von Beteiligten, von Zeitzeuginnen, von Zeitzeugen. Und von einfachen Menschen. Und von einfachen Menschen. Nicht nur von den Mächtigen
0: und Geübten, sondern von den Bäuerinnen, von den Hausfrauen und vielen
1: anderen. Exakt. Das heißt, er hat aus seiner journalistischen Praxis diese ja, Multiperspektive, würde man heute dazu sagen. Das heißt, dieses Betrachten einer historischen Situation aus vielen Blickwinkeln, aus vielen Perspektiven einfach ganz professionell angewendet. Und dazu hat gehört, dass er eben nicht nur die damals Mächtigen, <lacht>, sondern auch eben ganz einfache Menschen aus dem Volk zu ihren Erinnerungen und Erfahrungen befragt hat. Diese Interviews, das war natürlich auch zu einer Zeit, muss man jetzt ergänzen, wo Oral History in der Geschichtswissenschaft gerade erst erfunden wurde, um es so zu sagen, wo es als wissenschaftliche Disziplin langsam sich auch Anerkennung verschafft hat innerhalb der Geschichtswissenschaft und er hat da sicher auch Zeichen gesetzt. Der Glücksfall ist, dass wir diese Interviews zur Gänze dann nach der Produktion der Serie ins ORF-Archiv übernommen haben und zwar in der ungeschnittenen Version und damit einmalige Quellen nach wie vor vorliegen haben.
0: Und der schönste Glücksfall ist, trotz der gesetzlichen Situation, die den ORF ja immer noch einschränkt, die Dinge zugänglich zu machen, ist es durch Kooperationen mit anderen Partnern, gerade auch vor kurzem erst oder relativ kurzer Zeit gelungen, das auch der Wissenschaft und interessierten Bürgerinnen und Bürgern zugänglich zu machen.
1: Exakt. Es handelt sich um etwa 800 Personen, die damals interviewt wurden. Der allergrößte Teil natürlich nicht mehr unter uns, mittlerweile verstorben. Insofern unwiederbringliche, einzigartige Quellendokumente. Diese wurden und werden nach wie vor detailliert erfasst in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte an der Universität Wien und werden über die unsere sogenannten Außenstellen des OeF archivs an diversen Universitäten in Österreich direkt der Wissenschaft zugänglich gemacht zur Analyse, zur Beforschung und zwar sowohl den Lehrenden als auch den Studierenden. Das ist ein einzigartiger Quellenkorpus der sozusagen als Eisbrecher bestand, wenn man so will, auch für die viel besprochene Öffnung des Eupharchivs dienen kann. In die Wissenschaft hinein ist es schon gelungen. Aber wir müssen bei einem nächsten
0: ORF-Gesetz, bei einer Novelle unbedingt den Zugang zu den vom OAF originär geschaffenen Quellen für die Bürgerinnen und Bürger, die das ja auch finanziert haben, damit kann man es ja auch gut begründen, ermöglichen. Das ist ja Wahnsinn, dass wir zu den sicheren Quellen nicht kommen dürfen und
1: dann den ganzen Schmarrn aus anderen Behauptungen
0: heraus auf einmal als Belege haben.
1: Ja, auf einer inhaltlichen Ebene kann ich nur zustimmen. Natürlich gibt sozusagen, mein geschätzter Vorgänger Peter Tusek hat die rechtlichen Einschränkungen immer als Geisterfahrer auf der Datenautobahn bezeichnet. Das ist ein wunderbares Bild nach wie vor. Die inhaltlichen Ansprüche sind völlig legitim. Aber natürlich gibt es rechtliche Einschränkungen, einerseits auf gesetzlicher Ebene. Der OF ist noch sehr eingeschränkt, was die Online-Möglichkeiten betrifft. Und die wirkliche Zugänglichkeit unseres Bestands kann ja nur über Online-Funktionalitäten und Technologien erfolgen. Wir bieten auch diese jetzig funktionierenden Außenstellen an den Universitäten als Datenstationen, als Terminals sozusagen, als direkten Zugriff in unsere Datenbank an. Das heißt, das ist die technische Einschränkung, juristisch-technische Einschränkung des of gesetzes und dann gibt es natürlich, das muss man auch dazu sagen, aber das ist legitim, die urheberrechtlichen und personenschutzrechtlichen Limits, die jedermann beachten muss. Die Würde
0: des Einzelnen ist immer über den Nutzen für die Allgemeinheit zu stellen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Zugänglichkeit von diesen vielen, vielen Interviews, die im Mittagsjournal stattfinden oder für den Report oder für die ZIP2, also auch ganz einfache Sachen, die jetzt noch keine künstlerische Gestaltung in sich tragen, sondern eben diesen historischen Wert haben, das wäre ja doch irgendwie, so wie es in anderen Ländern ja auch üblich ist, ich denke an die USA, wo National Archive nach 20 Jahren die
1: Dinge zugänglich macht. Public Domain ist der Fachbegriff der Rechtlichen, genau. Wäre doch bei uns auch fällig
0: und das ist einfach völlig absurd, dass das im ORF-Gesetz nicht möglich ist.
1: Ja, kann ich nur bestätigen, der Erfolg der TVT und Radiothek zeigt es ja, obwohl nur sieben Tage rechtlich gesetzlich zur Verfügung gestellt werden dürfen, boomen die Zahlen. Also das zeigt ja diesen Hunger nach zeitverzögerter, nach beliebigem Zugriff auf Materialien. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und
0: Medien. Sagen Sie, ist das von mir naiv oder denke ich, dass die Digitalisierung natürlich Ihrer Branche auch noch einmal einen irrsinnigen Schub gegeben hat, weil Speichern ja kaum noch was kostet. Das war ja noch vor zehn Jahren ganz anders, das war vor 20 Jahren sowieso noch völlig anders, aber jetzt ist ja Speicherplatz eigentlich kein Thema mehr. Eher das gescheite Beschlagworten, damit ich überhaupt noch was finde, aber es wird doch sicher alles aufgehoben, was als Master irgendwie in irgendeinem ORF-Programm gelaufen ist, oder?
1: Ja, das ist der Status seit mehr als 30 Jahren, dass sämtliche gesendeten Inhalte natürlich dauerhaft zur Verfügung stehen und aufbewahrt werden. Die digitale Speicherung hat natürlich enorme äh, Schubkräfte entwickelt, enorme Fortschritte gebracht. Dass sie allzu günstig ist, ist vielleicht <lacht> noch eine Legende, aber der Aufwand, der, also die finanziellen Aufwände, die hier getrieben werden müssen, sind schon hoch aus einem einfachen Grund. Um die Datensicherheit zu gewährleisten, legen wir jegliche Sendung, jegliches Archivstück in dreifacher Kopie ab, digitaler Version, so dass drei verschiedenen auch geografischen Standorten, so dass also wirklich die Datensicherheit gewährleistet ist, selbst wenn eins dieser, ich nenne es jetzt Rechenzentren, dieser Speicherzentren ausfallen sollte, aus welchen Gründen auch immer, ist natürlich in Zeiten von Hackerangriffen, in Zeiten von Viren, in dem Fall elektronischen Viren, ein heißes Thema, und insofern sind die finanziellen Aufwände für Speicher doch höher, als man es vielleicht glauben würde. Man muss aber insgesamt aus einer Gesamtsicht sozusagen die Systemkosten betrachten. Der enorme Fortschritt ist ja einerseits die dauerhafte Sicherung aufgrund dieser mehrfachen Ablage, weil die Magnetbänder nicht mehr kaputt gehen, weil, weil die Filme nicht exakt, mehr vergilben. Der weil physische der, Verfall des originalen Materials ist einfach der, der im analogen Zeitalter immer und überall gegolten hat. Ob Papier oder Fotopapier oder, oder fotonegative Filme, Magnetbänder, alles war dem Verfall ausgesetzt. Ist in der digitalen Welt sozusagen aufgehoben. Die Systemkosten insgesamt sind definitiv niedrigere aus meiner Sicht, weil natürlich der Zugriff wesentlich erleichtert ist. Das heißt, der Aufwand, den Nutzerinnen und Nutzer treiben müssen, um ins Archiv Anführungszeichen zu gehen, was sie heute nur mehr virtuell tun, ist natürlich dramatisch niedriger. Und das ist wohl auch mit ein Grund, warum Archivmaterial Gott sei Dank derzeit so eine Konjunktur hat, auch in neuen Programmen. Weil die Schwelle ins Archiv einfach dramatisch niedriger geworden ist, ist sozusagen on, on your fingertips, es ist am eigenen Endgerät, am eigenen Bildschirm, ist der Zugang ins Archiv gewährleistet. Und daher ist erfreulicherweise Archivmaterial sehr en vogue, auch in der Neuproduktion von Programmen.
0: Und wie schaut es da jetzt mit den Kooperationen aus? Sie haben schon erwähnt, dass mit der Wissenschaft kooperiert wird. Auch mit einzelnen Institutionen wie den Salzburger Festspielen, soviel ich weiß, oder der Kardinal-König-Stiftung wurden Kooperationen ausgemacht. Die dienen immer dem wissenschaftlichen Aufarbeiten der Materialien von beiden Seiten und der zusätzlichen Beschlagwortung, die dann auch für das Archiv im ORF einen Nutzen bringt. Aber darüber hinaus, wo sehen Sie auch die Entwicklung und die Perspektiven? Wird das ein Bewegbildarchiv werden, so wie man Wikipedia benutzt irgendwann einmal, aus Sicht eines österreichischen Gymnasiasten oder einer Gymnasiastin?
1: Naja, die Vernetzungsmöglichkeiten sind natürlich verlockend und nahezu unbegrenzt auf einer technischen Ebene. Ich hatte ja die Ehre, vier Jahre Präsident der weltweit internationalen Vereinigung der Fernseharchive und, und audiovisuellen Archive zu sein und kenne daher diese internationale Perspektive ziemlich gut. Mehr als man glaubt, gelten eben doch nationale Besonderheiten, nationale auch Gebräuche, wenn man so will. Nicht nur auf rechtlicher und gesetzlicher Ebene, sondern auch einfach im Umgang mit Materialien. Und insofern glaube ich, jetzt abgesehen von der Sprachthematik, weil natürlich Beschlagwortung immer an eine an eine Sprache gebunden ist, mit automatischen Übersetzungen etc., Speech-to-Text, wird sich diese Schwelle weniger hoch gestalten in Zukunft. Aber die Vision eines globalen Archivs, also für die gesamte Welt, den zentralen Speicher bildet, ist, hat wahrscheinlich fast schon auch bedrohliches oder erschreckendes, weil natürlich auch die Zugriffsmöglichkeiten auf zentrale Ressourcen, möglicherweise auf politischer Ebene und wie auch immer Gründen anderer Art, zu verlockend sind. Also ich bin doch sehr ein Anhänger der Dezentralität, jedenfalls in der Speicherung, aber auch im... Zugang zu den Quellen aus der eigenen lokalen, ich will jetzt gar nicht das Wort national verwenden, aber regionalen Mentalität heraus, da ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn auch regionale Besonderheiten erhalten bleiben im Sinne der Vermeidung eines Eintopfes. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, wir werden ja mit einem Eintopf von den amerikanischen Plattformen sowieso täglich übergossen, <lacht> würde ich jetzt schon beinahe negativ sagen. Also diese Eintopfsituation, die wir derzeit haben, sollte da bringen Sie mich gleich
0: zum nächsten Thema, das ich ansprechen wollte. Und deshalb habe ich vorhin auch die Gymnasiastin erwähnt. Der Umgang mit Medien, wie wir das heute als Fakt feststellen können, ist, dass man eben Daten und Fakten im Netz nachschaut und nicht mehr lernt. Das ist an sich auch sehr positiv. Wozu haben wir alle diese Jahreszahlen bauen müssen? Das ist ja vertrottelt. Führt aber dazu, dass wir eine Konsum- und Komforthaltung diesen Informationen gegenüber haben. Und nicht unbedingt wahnsinnig viel Medienbewusstsein, was eine seriöse Quelle ist. Sie haben es gerade beschrieben. Und deshalb wäre es doch im Umkehrschluss so wichtig, dass die Öffentlich-Rechtlichen und lassen Sie uns da vielleicht einmal über Europa oder die, den EU-Raum nachdenken, vielleicht auch die EBU-Länder miteinander, ein Angebot machen, von dem klar ist, es ist eine seriöse Quelle, weil demokratisch gestaltet, demokratisch legitimiert und mit den Datenschutzrichtlinien Europas.
1: Absolut, kann ich nur zustimmen. Da gibt es den schönen, äh, zwar alten, aber immer noch gültigen Begriff der Quellenkritik aus der Geschichtswissenschaft. Quellenkritik ist ein sehr traditioneller... War
0: mein einziges sehr gut äh, <lacht> bei meinem Studium, Quellenkritik.
1: Ja, ganz die Sensibilität. <lacht> Quellenkritik ist also ein alter Begriff, aber gültiger denn je, würde ich behaupten, in der jetzigen vernetzten Welt. Man muss jedes Bild, jedes Video, abgesehen von den Texten sowieso einfach kritisch hinterfragen und das setzt aber eine gewisse Bildung im Sinne des Einschätzen-Könnens der Quellen voraus. Also insofern Quellenkritik hochrelevant. Was bisher geschah.
0: Mit Sidney Poitier erhält bei der Oscarverleihung 1964 am 13. April erstmals ein schwarzer Schauspieler einen Oscar. Gewürdigt wird damit seine darstellerische Leistung in der Komödie Lilien auf dem Felde.
1: Die Frage des zur Verfügung stellens von Informationen ist natürlich eine Art Gemeinwohlfrage, also im Sinne des viel zitierten Public Value der Öffentlich-Rechtlichen, der Public Service Media. Also ich glaube, dort ist einfach das prinzipielle Unterscheidungsmerkmal der öffentlich-rechtlichen Medienhäuser, die der Gesellschaft verpflichtet sind, die einerseits der Gesellschaft ja gehören, aber auch der Gesellschaft dadurch verpflichtet sind und nicht kommerziellen Interessen dienen, in welchem Sinne auch immer, woher immer die stammen, ob jetzt aus US-amerikanischer Herkunft oder anderweitig. Aber die öffentlich-rechtliche Grundhaltung, das Gemeinwohl in den Mittelpunkt zu stellen, wofür sie ja auch gegründet und erfunden wurden, ist natürlich eine Grundhaltung, die meiner Meinung nach dringender denn je notwendig ist. Gerade um dieser doch sehr einseitigen und oft undurchschaubaren, Informationslawine, die aus kommerziellen Medien kommt und insbesondere den Plattformangeboten an Medien einfach einen Gegenpol zu bieten. Es geht nicht um Monopolisierung in irgendeiner Art und Weise, aber es geht um ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Angeboten.
0: Wird denn jetzt beim neuen Media Player beispielsweise an einem Tool gearbeitet, das vielleicht so einen Charakter haben könnte wie der Navigator der Furche, wo ich ein Stichwort eingebe und dann kann ich Friedrich Heer über Europa lesen, dann kann ich Jacques Delors über Europa lesen und vielleicht auch einen Politiker der Gegenwart. Das wäre doch genau das, was Sie durch die technischen Möglichkeiten, wie Sie das Archiv jetzt organisiert haben, auch bieten könnten. Ich höre bis jetzt beim Media Player primär über eine Sportplattform, eine Kinderplattform und eine Infoplattform und sehne mich danach, ja, dann doch Zusammenhänge anders noch zu formulieren und nicht nur aus der Aufgeregtheit des Moments, sondern mit der Chance auf Reflexion.
1: Ja, der OF-Player ist natürlich eine enorme Herausforderung fürs gesamte Unternehmen und kann natürlich nur schrittweise ausgerollt werden. Also es ist nur zu verständlich, dass eben Nachrichten und Sport, also die meist nachgefragten am Markt, wenn man so will, am Publikumsmarkt nachgefragten Inhalte an die erste Stelle gereiht werden. Aber natürlich ist die zur Verfügungstellung von historischen Inhalten aus unseren Archiven ein hochrelevanter Teil des zukünftigen OF-Players aus meiner Sicht. Wir haben ja auch hier Erfahrungen über die TVT und radiothek Elemente, die archivische Inhalte präsentieren, die Themenarchive in der TVT unter dem Titel ähm, TVT Go School bestehen ja ausschließlich aus of archiv -Inhalten. Und in der
0: Religion gibt es da zum Beispiel das Religion. Archiv fürs Judentum und das Archiv fürs Christentum.
1: Genau. und ich weiß aus, äh, von bekannten Lehrerinnen und Lehrern, dass das für Unterrichtszwecke sehr, sehr gut gebraucht und benutzt wird. Zumal wir dort gezielt auch kürzere Inhalte reinstellen, Das heißt in Längen In Formaten, die für Unterrichtseinheiten besonders gut brauchbar sind. Also ich glaube, diese Erfahrung aus TVT und Radiothek kann man nur weitertragen in den Player, und einfach in einer technisch noch erweiterten Form, aber inhaltlich erfolgreich fortsetzen.
0: Und als Freund von schill Verne schreit es einfach nach einer Zeitmaschine.
1: Ja, natürlich. Das Archiv ist ja eigentlich eine Zeitmaschine per se. Und es ist schon sehr spannend, sich in diese Zeitmaschine zu setzen.
0: Und Sie haben es schon erwähnt in der Beschreibung Ihrer Materialien. Sie haben eben nicht nur Bewegbild, nicht nur unter Anführungszeichen, sondern eben auch Fotos und Audios.
1: Wir sind mittlerweile als Multimediales Archiv äh, organisiert. Wir sind ein bisschen stolz, dass wir schon im Jahr 2016, also seit über fünf Jahren, als äh, Multimediale Abteilung äh, im ORF aufgestellt und organisiert wurden, laut Organigramm. Das heißt, wir sind seit fünf Jahren in einer, in einer medienübergreifenden Organisation unterwegs und das bewährt sich sehr. Das heißt, die Zusammenführung des früheren Fernseharchivs mit dem früheren getrennten Radioarchiv und dem Unternehmensarchiv mit den Akten und Unterlagen führt genau zu diesen Synergien und Anreicherungen, wo man sich thematisch dann in einem größeren Becken an, an Quellen, in einem größeren Pool an Quellen bewegen kann.
0: Und ist ja auch sehr zeitgemäß. Wir merken es ja in der digitalen Alltagswelt. Podcasts, Fotos und Videos leben da miteinander und nebeneinander.
1: Ja, es kann nur der Weg sein, aus meiner Sicht sich thematisch an Inhalte, an, an Themen, an Inhalte anzunähern und nicht mehr nach Medientypen getrennt. Also insofern ist es ganz sicher die Zukunft in einem multimedialen, virtuellen Raum eines Archivs. Sie kennen ja die anderen Archive in dieser Welt sehr gut. Wo ist denn ein Best-Practice-Beispiel,
0: das Sie gern nachahmen würden, abgesehen jetzt von den gesetzlichen Problemen?
1: Naja, es gibt prinzipiell zwei Modelle. Es gibt starke, von staatlicher Seite finanzierte und aufgebaute Zentralstrukturen, wie zum Beispiel in Frankreich, in, in Holland. INA, Institut National de l'Audiovisuel in Frankreich, Sound and Vision in Hilversum in, in, in der Nähe von Amsterdam. Das sind beeindruckende Institutionen, die als staatliche Institutionen sich auch den Medien widmen. Meist auch dann Museumsteile dabei führen, also nicht nur eine Archivsammlung, sondern auch eine vorort Museumsdarbietung ihrer Inhalte. Könnte man sagen, dass das sowas wie die Nationalbibliothek wäre? Das ist die Nationalbibliothek für audiovisuelle Inhalte. Man muss nur schon... Dabei sehen, das ist ein Modell, das speziell auf die Rundfunksituation in diesen Ländern zugeschnitten ist mit der, mit der unglaublichen Vielfalt an Channels, an gewachsenen, über Jahrzehnte gewachsenen Vielfalt an zum Teil auch kommerziellen Fernseh- und Radiokanälen etc., wo gar keine zentrale Archivierung denkbar gewesen wäre über all diese Kanäle hinweg. Daher staatliche sozusagen Intervention im Sinne einer staatlichen Institution. Was man dabei nur sehen muss, ist der enorme Aufwand, der hier zu betreiben ist. Also, die Ina in Paris hat weit über 1000 Mitarbeiterinnen. Ähnlich ist es, ist es Sounded Vision in, in Hilversum. Also, ich wage zu bezweifeln, ohne jetzt nur pro Tomo zu sprechen, aber ich wage zu bezweifeln, dass man solche in, Zeiten wie diesen solche Aufwände ernsthaft treiben will, wo natürlich eine nicht nur eine gewisse, sondern eine relevante Gefahr ist, dass hier auch Redundanzen zu Bestehendem entstehen etc. Also für Österreich, und da kommt die Kleinheit des Landes, wenn man so will, zum Tragen, ist wahrscheinlich wirklich ein Vernetzungsmodell zwischen verschiedenen Institutionen, Fachinstitutionen, ein Netzwerk der Expertinnen und Experten anzuraten. Wir kooperieren sehr aktiv mit den filmarchivischen Kollegen, dem österreichischen Filmarchiv, Filmarchiv Austria und dem österreichischen Filmmuseum. Wir kooperieren sehr aktiv mit der österreichischen Mediathek, der audiovisuellen Abteilung des Technischen Museums. Diese Vernetzung auf einer Expertinnen-Ebene hat sich bisher sehr bewährt und ist meiner Meinung nach in digitalen Netzwerkzeiten, in denen wir Gott sei Dank mittlerweile leben, auch das passendere Modell, die Zentralinstitutionen sind aus meiner Sicht auch aufgrund des Aufwands wahrscheinlich ein Modell aus analogen Zeiten, wo das ganz sicher notwendig war, um überhaupt Sammlung sinnvoll und übergreifend betreiben zu können. Aber ich wage zu behaupten, dass die digitalen Vernetzungsmöglichkeiten auch eine inhaltliche Vernetzung eigentlich zeitgemäßer erscheinen lassen.
0: Die zeitgemäße Verarbeitung von historischem Material lässt mich zu meinem letzten Gedanken kommen, den ich mir vorgenommen habe, mit Ihnen zu besprechen. Ich glaube, Sie spüren, wie sehr ich das Archiv schätze und, und liebe. Trotzdem leben wir in einer Zeit, wo wir doch merklich viel nach hinten schauen. Wir machen Meinungsumfragen, da können die Antworten immer nur in etwas bestehen, was es schon gibt. Wir verwenden Archivmaterial nah, weil zukünftiges wissen wir ja noch nicht. Das heißt, die Sichtbarkeit des Vergangenen und des Alten ist viel höher als die Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen. Wie kann das Archiv trotzdem für Innovation sorgen in unserer Gesellschaft? Und wie kann gerade der Blick nach hinten oder in vergangene Zeiten dafür sorgen, dass wir den Mut kriegen, etwas entstehen zu lassen, von dem wir noch nicht wissen, dass es erfolgreich sein wird?
1: Ja, das ist natürlich eine grundlegende Frage bei jeder Erinnerungsarbeit und natürlich für für jegliche Archivierungsarbeit. Es ist schon so aus langjähriger Erfahrung, dass das Ziehen von Vergleichen, der, der Vergleich historischer Gegebenheiten, historischer Zustände und besonders eindrücklich, wenn diese historischen Gegebenheiten auch wirklich aus zeitzeugenden Stimmen, kommen, also wirklich aus authentischen Zeitgenossen und Zeitgenossinnen-Aussagen, das heißt, das Konfrontieren von vergangenen Situationen, Lebensumständen etc. mit der Gegenwart reißt eigentlich immer einen Blick in die Zukunft an oder reißt ein Fenster in die Zukunft auf, meiner Meinung nach. Weil aus diesem Vergleich von Vergangenheit und Gegenwart sich immer reflexartig die Frage ergibt, okay, und wie geht es damit weiter mit dieser Thematik, die wir uns äh, gerade zur Gemüte führen. Das heißt, der Umgang mit der Vergangenheit, das ist natürlich ein grundlegender Reiz bei der Auseinandersetzung mit Geschichte, aber über mediale Quellen wird es eindrücklicher und greift natürlich auch mehr in die emotionale Ebene und damit auf eine gesunde Betroffenheitsebene. Also insofern ich glaube ich, dass der Blick in die Vergangenheit und damit wieder die Zeitmaschine als Bild kann uns im Vergleich mit der Gegenwart sehr, sehr einfach in die Zukunft führen. Mit all ihren Optionen, aber der Vergleich kann Optionen öffnen.
0: Und das Lustige und Interessante ist ja, dass auch wenn man immer wieder aufs Gleiche schaut, ganz andere Schlüsse daraus gezogen werden können. Auch der Hugo Portisch war ein Kind seiner Zeit und wir würden heute Österreich 2 nicht mehr so machen, wie er es damals gemacht hat. Es war in dieser Zeit legendär, großartig und wunderbar, aber inzwischen hätten wir wahrscheinlich zu der Opferrolle Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg die eine oder andere Facette anzubieten, die wir vielleicht ein wenig relativieren würden.
1: Absolut. Und das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass Geschichtsschreibung ja immer ein Kind ihrer Zeit ist. Geschichte ist eine Erzählung. Das ist ja mittlerweile in der, in der Geschichtswissenschaft wirklich anerkannt. Das heißt, jede Generation hat die Aufgabe, die Geschichte neu zu erzählen und zwar mit ihren Erfahrungen die heutige Smartphone-Generation, ich darf es jetzt einmal so nennen, muss Geschichte anders betrachten, als ich, der als Born Analog äh, aufgewachsen bin. Aber diese Vielfalt an Betrachtungsweisen kann ja nur helfen, eine breitere Zukunft oder breitere Zukunftsmöglichkeiten zu bauen. Also Geschichte ist immer eine Erzählung, die neu zu schreiben ist, aber hoffentlich mit den richtigen Quellen. Genau,
0: und wir alle hoffen, dass diese Schätze, die Sie in Ihrem Archiv haben, bald für uns alle zugänglich sind, Danke für Ihre Zeit, Herbert Heiduck. Sehr gerne. 365 – ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt.